0: Also aus Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 8. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelernt, gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er ausgewählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war, der es war bei der, einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er, sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen die Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er alleine entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön wieder hier zu sein, schön euch zu sehen nach der Sommerpause und äh, ich bete zum Einstieg in die Predigt. Lieber Gott, danke für diese Worte, ähm, danke für diesen Text und äh, für diese Zeit, die wir jetzt auch haben, um um durch diese Worte ähm, dir zu begegnen und ich möchte dich bitten, dass das äh, geschieht, dass du zu uns sprichst, dass ähm, wir dich erleben können jetzt äh, in dieser Zeit. Amen. Ja, wir starten nach der Sommerpause in eine neue Predigtreihe, in der wir uns mit der frühen Kirche beschäftigen, mit den Anfängen äh, der Kirche. Wir gehen sozusagen zurück an unseren Ursprung, um daraus Inspiration auch für uns heute, für unser Projekt Kirche zu ziehen. Und das Dokument, was wir haben, was uns von der frühen Kirche berichtet, was uns von den Anfängen berichtet, ist die Apostelgeschichte. Dieses Buch im Neuen Testament, geschrieben von Lukas dem Arzt. Lukas, der auch das Lukas-Evangelium verfasst hat. Das ist das mit der schönen Weihnachtsgeschichte, die wir immer an Weihnachten hören. Und Lukas hat also in einem ersten Teil diesen Bericht zum Leben von Jesus verfasst und hat jetzt noch ein zweites Buch geschrieben, die Fortsetzung sozusagen, die Apostelgeschichte, wie es in der Zeit nach Jesu Auftreten weiterging. Und wenn ihr schon mal die Apostelgeschichte so als, als Geschichte so in einem Rutsch weg oder zumindest so mehrere Kapitel hintereinander weg gelesen habt, dann wisst ihr, es ist einfach wild. Ja, also wie, wie es da abgeht, es geht drunter und drüber. Es, es ist unglaublich viel los. Und gerade also für mich, als ich das so gelesen habe, so mit dem, mit dem Blick und der Frage auch, was können wir da heute für uns rausziehen, für unsere Kirche hier mitten in Berlin im 21. Jahrhundert war das auch emotional, irgendwie so eine wilde Achterbahnfahrt. Ja? Also es ging mir ständig so, dass ich zwischen Yes, ah, wie großartig und wie, wie toll wäre das denn? Und zu, äh, bitte was? Also äh, vielleicht kann man das irgendwie, war das für die Zeit damals oder so? Ich lese mal weiter, es wird, wird bestimmt gleich wieder gut. Ähm, es geht, geht die ganze Zeit so hin und her. Ja? Also es, äh, wenn, man, wenn man weiterliest, so nach diesen ersten Versen hier, Direkt, yes, 3000 Menschen bekehren sich, kommen zur Kirche dazu, innerhalb von einem Tag, das ist eine unglaubliche Dynamik, es geht unglaublich ab und, und die kommen auch noch dazu aus so einer tiefen Herzensüberzeugung und so, ja wie großartig wäre das denn, wenn wir das hier erleben würden und dann es geht weiter und, und sie verkauften ihren ganzen Besitz, und spendeten den kompletten Erlös alles haben sie einfach weggegeben und das ist, was ja brauchten die keine Altersvorsorge was war mit denen los was, wie ist es damit weitergegangen es ist also boah, weiß nicht ob das, ob das so passt oder ob ich das überhaupt will für mich und auch für uns hier als gemeinde oder dann geht es weiter und, und Petrus und Johannes begegnen einem gelähmten Menschen. Seit 40 Jahren ist er gelähmt, kann nicht gehen, sitzt da, sie heilen ihn und, und er steht wieder auf und er tanzt jubelnd durch die Gegend und ich denke mir großartig, ja, also das muss wegen mir nicht mal irgendwie eine körperliche Heilung sein, aber wenn wir irgend sowas in der Richtung erleben könnten, selbst wenn bei einer Person innerlich irgendwas aufbricht, was sie so für 40 Jahre lang gefangen gehalten hat, irgend so eine Bitterkeit oder irgend, irgendwas, was man loslassen kann, jemand einem Menschen vergeben kann nach 40 Jahren, wäre das nicht großartig, wenn wir davon mehr erleben äh, würden, wenn wir das mehr sehen äh, würden hier und dann geht es direkt weiter. Äh, was diese Heilung ausgelöst hat, war äh, Petrus und Johannes mussten irgendwie vor die öffentlichen Behörden und so und sich erklären, was sie da gemacht haben, warum sie das gemacht haben und es wurde ihnen gedroht, wenn sie so weitermachen, äh, dann droht ihnen irgendwie Gefangenschaft, der Tod sogar und äh, sie wurden dann, sind dann damit davon gekommen, dass sie ausgepeitscht wurden und es also es so ein bisschen, ja, wenn es ohne das gehen würde, heute hier bei uns, fände ich eigentlich nicht schlecht. Und, und so geht es die ganze Zeit weiter in dieser Apostelgeschichte, hin und her ein riesiges, ein riesiges Auf und Ab. Und ähm, ich finde das gar nicht so leicht in diesem äh, Durcheinander, in diesem Chaos, in dem, äh, was da alles passiert, so. So, so eins zu eins irgendwie einfache Beobachtungen rauszuziehen für uns und das, was wir hier heute machen, wie wir heute versuchen, Kirche zu sein und zu machen. Also so dieses, dieses Copy-Paste-Prinzip von, ah, wir schauen uns einfach an, was die damals gemacht haben, dann machen wir das ganz genauso und dann erleben wir auch so großartige Sachen wie damals. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Das wird auch diesem Text hier nicht so ganz gerecht, ist zumindest mein Eindruck aber es gibt trotzdem ein paar Beobachtungen, wenn man die Apostelgeschichte so liest, die ich super spannend finde und die ich super inspirierend finde und an denen es sich, finde ich, auch lohnt, äh, an denen es sich für mich schon in der letzten Woche gelohnt hat, auch so ein bisschen dran zu knabbern, so ein bisschen reinzubohren, äh, damit zu kämpfen auch ähm, und weiter darüber nachzudenken, was das für uns bedeutet. Also es sind wirklich auch einige Gedanken dabei, wo ich den Eindruck habe heute, äh, ich bin da noch ganz äh, am Anfang und ich bin auch super gespannt, wie euch das damit geht und was das bei euch vielleicht irgendwie auslöst oder was für Gedanken ihr dazu habt. Und wir schauen uns so ein paar Beobachtungen an und eine erste, mit der wir heute anfangen, die ich super spannend finde, was ich auch ein bisschen überraschend finde und worüber ich noch nie so tiefer drüber nachgedacht habe, ist, dass hier in den ersten Versen der Apostelgeschichte, in der Geburtsstunde der Kirche, niemand die Absicht gehabt zu haben scheint, eine Kirche zu gründen oder überhaupt irgendeine Form von Gemeinschaft. Ja, also wenn wir in diese Verse, in diese Sätze hier reinschauen, dann steht ja da, dass Jesus nach, seiner, nach seinem Leben, Tod, Auferstehung und so weiter, hat er nochmal mit seinen Jüngern gesprochen, äh, hat mit ihnen darüber geredet, über die Zeit, die jetzt kommt, wie es jetzt weitergehen soll. Und Mit keinem Wort erwähnt er irgendwie was von, von Kirche oder G Gemeindegründung, zumindest klingt das für mich nicht so. Ja, auch am Ende der Evangelien und so gibt es schon so ein paar Sätze, wo Jesus seine Jünger aussendet irgendwie, ja, geht raus in alle Welt, lehrt die Menschen, macht andere Menschen zu Jüngern und so, solche Sachen. Aber so eine richtig eindeutige Ansage von wegen, gründet doch jetzt mal eine Kirche, startet irgendwie eine Gemeinschaft, ähm, die, die finde ich irgendwie nicht. Und das finde ich schon eine interessante Beobachtung, dass am Anfang der Kirche, nicht die Absicht stand, eine Kirche zu gründen, ja, dass irgendwie die, die sich da zusammengefunden haben und gesagt haben, so, wir machen das jetzt mal und dann machen wir einen Plan, Strategie irgendwie, wie wir das umsetzen, sondern da stand irgendwie was anderes. Ja, es gab irgendwie so einen anderen Funken, der das ausgelöst hat, was dann am Ende zur Kirche geworden ist. Das war fast wie so ein Nebenprodukt. Das hat sich eben so ergeben. Und ich glaube, woraus sich das ergeben hat, was dieser Funke ist, an dem sich die Kirche entzündet hat und, und dann ja förmlich explodiert ist. Also die Kirche war ja gerade in den ersten Jahrhunderten bis heute eigentlich, auch wenn sich das vielleicht hier mitten in Berlin in unserer kleinen Runde nicht immer so anfühlt, aber es war es ist eine riesige, eine krasse Erfolgsgeschichte, nicht nur, weil sie so riesig geworden ist, so explosiv gewachsen ist auch am Anfang, sondern auch, weil sie ganz, ganz viel Gutes bewirkt hat. Und, und ich glaube, wenn wir verstehen wollen, was Kirche ist, was so die Essenz von Kirche ausmacht, dann ist es wichtig, äh, dem mal ein bisschen nachzugehen. Was war das denn, äh, dass das ausgelöst hat? Was stand denn da dahinter? Woraus hat sich denn Kirche ergeben? Woraus ist sie erwachsen? Und äh, noch eine kleine Bemerkung, bevor wir so richtig äh, damit anfangen, kann ich mir nicht verkneifen. Ähm, wenn, wenn man heute so in die Medienlandschaft äh, schaut, dann gibt es immer mal wieder so eine Reportage oder wird so die Frage gestellt, was können eigentlich die großen äh, Volkskirchen in Deutschland, evangelische Kirche, katholische Kirche, was können die denn, die denn so machen, um, äh, um ihrem Mitgliederschwund entgegenzuwirken? Ja, was, können, was können die machen, um sich irgendwie zu erhalten? Was müssen sie vielleicht ändern? Welche Maßnahmen können sie da ergreifen? Und ich glaube, wenn das stimmt, dass die Kirche nicht aus der Absicht heraus entstanden ist, eine Kirche zu gründen, dann, dann ist man mit der Frage eigentlich irgendwie schon falsch abgebogen. Ja, das ist schon die falsche Frage, die man irgendwie stellen kann. Denn, denn am Anfang der Kirche, die Grundlage der Kirche ist eben nicht, dass es um Kirche geht, dass es darum geht, da, da irgendwas zu starten oder das dann auch zu erhalten oder so, sondern es geht, es geht irgendwie um was anderes, es steht was anderes dahinter. Und ja, irgendwelche Strukturreformen und sich ein bisschen öffnen und ein paar innovative Projekte und auch mal was für junge Leute machen und so, das schadet bestimmt alles nicht. Aber ich glaube, wenn die Kirche so wirklich wieder eine Relevanz bekommen will und Gewicht gewinnen will, dann, dann muss sie es auch lernen, über sich hinauszuschauen und nicht nur als Selbstzweck irgendwie oder im Selbsterhaltungstrieb irgendwie zu arbeiten, sondern ich glaube, wieder, wieder das zu entdecken oder dem, dem nachzuspüren, das wieder zu finden, was, was ihr Ausgangspunkt war, was dahinter stand. Und in der Predigt will ich einfach mal versuchen, so ein bisschen da reinzukommen. Erstens, was das denn war, womit das angefangen hat und zweitens, was wir denn jetzt machen können oder was das für uns auch bedeutet. Und ich glaube, der Ursprung, die Essenz von Kirche, ist eben nicht das, was wir machen oder auch nicht das, was die Jünger damals gemacht haben, was die Apostel gemacht haben, sondern das, was Jesus gemacht hat, was Gott gemacht hat. Und das spürt man, finde ich, gleich am Anfang in diesem Text, wie Lukas das hier beschreibt, ja, das, das wird schon in diesen wenigen Versen deutlich, ganz am Anfang, wenn wir das hier gelesen haben, dass es Lukas ganz offensichtlich wichtig ist, das nochmal aufzuzählen, damit anzufangen, was Jesus gemacht hat. Ja, also er spricht hier davon, dass Jesus gelitten hat, gestorben ist, spricht davon, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und er spricht auch von der Himmelfahrt, dass Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und ich finde, es lohnt sich an dieser Stelle so ein bisschen tiefer äh, darüber nachzudenken, was das denn bedeutet hat äh, für diese ersten Jünger, dass, dass das, was entscheidend war, das, was wichtig war in dieser Anfangsphase, nicht das war, was sie jetzt gemacht haben, sondern das, was Jesus gemacht hat. Ähm, und wir fangen mal an mit äh, Jesus, äh, Jesus hat gelitten und ist gestorben. Und ich glaube, er hat gelitten und ist gestorben, weil es eben nicht ausreicht, dass, ähm, dass die Jünger einfach nur gesagt haben, dass, dass die Jünger äh, versucht haben, irgendwie jetzt gute Menschen zu sein, irgendwie vielleicht das Werk von Jesus vorzusetzen, ähm, irgendwie ihr Bestes dazu geben und so die Welt ähm, nach dem, was sie jetzt mitbekommen haben von Jesus, äh, vielleicht auch irgendwie zu verbessern oder einigermaßen anständig zu gestalten. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn die Kirche daraus entstanden wäre, dass die Jünger das gesagt hätten, ja, einfach das Beispiel von Jesus genommen hätten und gesagt haben, jetzt machen wir mal äh, Kirche hier und wir glauben, dass das die Welt verändert und wir geben unser Bestes und wir folgen dem Vorbild von Jesus, wäre das in einem absoluten Desaster geendet. Und äh, das kann ich deswegen in so einem Grundton der Überzeugung sagen, weil uns hier eine Frage, eine Reaktion äh, der Jünger überliefert ist äh, in diesem Text, und zwar spricht hier der auferstandene Jesus ja, unter der Leitung des Heiligen Geistes zu ihnen über das Reich Gottes. Ja, also geistlicher, übernatürlicher, großartiger, weiser geht es eigentlich gar nicht mehr. Und die Frage, die ihnen einfällt, die Frage, die zumindest hier als einzige Frage von ihnen überliefert ist, ist, ah, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, an dem du das israelische, israelitische Reich wieder aufrichtest? Ja, Diese Jungs wollen immer noch die Römer verjagen. Das ist was, was wir irgendwie schon kennen aus der Zeit, in der sie vor Jesu Leiden, Sterben, Auferstehung und so weiter mit ihm unterwegs waren. Ja, es ist also... Wenn es nicht auch so tragisch wäre, ist es fast auch ein bisschen witzig und absurd. Das ist wie so, eine, wie so eine Runde von kleinen Obelixen, die die ganze Zeit nichts anderes im Kopf haben als Wildschweine essen und Römer prügeln. Und, und sie haben schon während seinen Lebzeiten die ganze Zeit gefragt, wann geht es endlich los, wann starten wir die Revolution, wann können wir die, die Römer verprügeln und vertreiben und über, über den Haufen werfen. Und äh, Jesus hat ihnen immer wieder deutlich gemacht, durch das, was er gesagt hat, auch durch den Weg, den er gegangen ist, das, das ist nicht der Weg, sondern der Weg, den ich gehen muss, was wichtig ist, was entscheidend ist, ist, dass mein Weg ein Leidensweg ist. Ja, es, ist es ist nicht die, die Revolution, in der ich gewaltsam irgendwie die Herrschaft der Römer äh, beende. Es ist ein Leidensweg. Das ist ganz, ganz wichtig. Und, und selbst jetzt, nachdem das alles irgendwie durch ist und Jesus wieder auferstanden ist, keimt in den Jungen wieder diese Hoffnung auf, Ach, können, wir, können wir jetzt anfangen? Können wir jetzt endlich die Römer verprügeln? Dürfen wir jetzt loslegen? Und so die, die Vision, das Utopia der Jünger, das Beste, was die sich irgendwie vorstellen konnten, war einfach nur, also ich finde es auch total verständlich, ja, das Beste, was sie sich vorstellen konnten, war, war dass ihre Heimat wieder in, in ihrem alten Glanz erstrahlt, ja, wieder die, die Groß, das Großreich Israel wieder irgendwie aufzubauen und, und von der Herrschaft der Römer zu befreien und unter die Herrschaft von Jesus und, Klammer auf, das sagt man vielleicht nicht so laut mit, unter ihre eigene Herrschaft auch äh, zu stellen. Das war das, was sie sich vorstellen konnten und wonach sie irgendwie immer noch gefiebert haben und warum, sie, warum es ihnen ein Stück weit auf jeden Fall hier offensichtlich immer noch ging. Und als Gott sie eigentlich für was ganz anderes und auf eine ganz andere Art und Weise für auch was viel Größeres, was sie jetzt über 2000 Jahre schon anhält, gebrauchen wollte, diese, diese Vision und dieser Weg, der ist ihnen völlig abgegangen. Sie waren irgendwie viel zu sehr auf sich und ihre Vorstellungen ähm, fokussiert. Und ich glaube, deshalb war es so wichtig, dass Jesus gelitten hat, dass er gestorben ist. Nicht nur als Vorbild für diese Jünger, sondern auch um ihre Selbstverliebtheit, ihre Kleinkariertheit vor Gott wieder gerade zu rücken und Vergebung bei Gott dafür zu erwirken. Und ich glaube, nur weil ihnen das irgendwann eingefahren ist, weil den Jüngern das irgendwann eingefahren ist, dass Jesus für sie gestorben ist und dass das notwendig war und dass es nicht ausreicht, dass sie einfach versuchen, die Welt ein bisschen besser zu machen, Deshalb ist die Kirche entstanden und deshalb hatte sie auch so eine Kraft und so eine unglaublich positive Wirkung, wie ich finde. Und ich, ich komme noch dazu, ähm, zu uns, aber bevor ich dazu komme, will ich noch weitermachen mit dem, was, äh, was Jesus sonst noch gemacht hat. Ja, äh, Jesus ist auch auferstanden und äh, in den Himmel aufgefahren. Und das bedeutet, äh, die Auferstehung bedeutet, dass Jesus lebt, dass er weiter aktiv ist und die Himmelfahrt wirkt vielleicht im ersten Moment wie so eine Art Rückzug. Ja, also Jesus hat jetzt hier gemacht, was er gemacht hat. so Und jetzt dann wird hier so berichtet. Dann fährt er mit so einer Wolke irgendwie in den Himmel hoch und ist weg und überlässt seinen Jüngern sozusagen das Feld, dass sie das jetzt machen. Aber der Punkt der Himmelfahrt war, glaube ich, nicht, dass Jesus sich irgendwie zurückgezogen hat, sondern, wie er sagt, im Johannesevangelium zum Beispiel oder wie das dann auch in der Apostelgeschichte weitergeht, der Grund, warum Jesus als sichtbare Person in den Himmel aufgefahren ist, ist, dass er durch seinen Geist noch viel mehr aktiv sein kann und an vielen, äh, vielen unterschiedlichen Orten, nicht nur an einem Ort, äh, in einer Gruppe von Menschen aktiv sein kann, wie es bisher der Fall war. Das heißt, Jesus macht weiter hier. Ja, also wenn wir vom Wirken Jesu reden, dann, dann meinen wir in der Regel irgendwie eine alte Geschichte, ja, was, was vor 2000 Jahren passiert ist. Aber das war einfach nur der Anfang, sondern Jesus wirkt weiter und das ist ganz, ganz entscheidend für die frühe Kirche und auch für uns heute glaube ich, dass, dass Jesus, dass Gott weiter aktiv ist und, ähm, und dass sein, äh, sein Wirken auf der Erde ähm, erst der Anfang war. Wir sind Teil von dem, was Gott macht, auf jeden Fall, wir spielen da auch eine Rolle drin, aber das Entscheidende ist das, was Jesus getan hat und was er bis heute macht. Und ich, ich glaube, man, man könnte das so sagen, dass die, die Apostelgeschichte wäre wahrscheinlich nur zwei Verse oder drei Verse irgendwie lang, wenn es auf das Handeln der Jünger angekommen wäre und nicht auf das, was Jesus gemacht hatte. Ja, und die, sie ergriffen Schwerter und Keulen und gingen auf die Römer los und scheiterten klorreich das Ende. Ich finde, man kann das sehr schön an den, an den Jüngern und an den Aposteln festmachen, dass es bei der Entstehung der Kirche nicht so sehr auf sie ankommt, nicht in erster Linie auf sie ankommt, auf das, was sie machen, sondern auf das, was Jesus gemacht hat und weitermacht. Was heißt das für uns? Ich glaube, es heißt für uns äh, ganz viele Dinge, aber ganz viel auch das zu tun, was Jesus seinen Jüngern äh, hier in Vers 4 nahelegt, nämlich zu warten. Jesus sagt ihnen hier, sie sollen darauf warten, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und um das mal zu versuchen, ein bisschen mit anderen Worten, mit meinen eigenen Worten zu formulieren. Jesus hat ihnen gesagt, macht hier nicht einfach euer eigenes Ding, ja, sondern versucht nicht einfach eure eigenen Visionen die ganze Zeit nur umzusetzen, sondern wartet drauf, dass Gott was macht. Wartet auf Gott. Ja, wenn das Entscheidende ist, dass Gott was macht und wir ein Teil davon sind, dann, dann, dann ist es wichtig, dann ist es glaube ich auch für uns wichtig, dass wir immer wieder warten, dass wir immer mal wieder einen Gang zurückschalten. Nicht nur für unsere Work, Life, wie auch immer, Balance, sondern dass wir darauf achten können, dass wir das wahrnehmen können, was Gott eigentlich macht. Und warten klingt natürlich erstmal sehr wenig spektakulär, aber ich glaube, dieses Warten auf Gottes Handeln ist alles andere als rumzusitzen und Däumchen zu drehen. Ich glaube sogar, dass es im Gegenteil dazu führen wird, dass wir als Kirche vielmehr weniger einfach nur rumsitzen würden, wie wir das gerade tun. Ich glaube, dieses Warten auf Gott äußert sich zum Beispiel in unseren Erwartungen an Kirche. Was erwartet ihr von Kirche? Was erhofft ihr euch von Kirche? Ich glaube, so die Durchschnittsperson in Berlin erwartet im schlimmsten Fall von Kirche, dass es irgendwie so eine aus der Zeit gefallene Institution ist, die hier noch so völlig äh, langweilige Veranstaltungen irgendwie macht, die eigentlich niemand mehr braucht und ein paar Gebäude verwaltet äh, und die im schlimmsten Fall irgendwelche Märchen erzählt und Leuten ein schlechtes Gewissen macht und sie irgendwie unter Druck setzt. Das ist so da, das Negativste und äh, im besten Fall ist die Erwartung vielleicht, wie Julika das auch so schön heute Morgen formuliert hat, dass Gottesdienste, dass Kirche, dass das irgendwie noch was sein kann wie Urlaub für meine Seele, dass das noch so ein Ort sein kann, wo wir hinkommen können und wo zumindest für ein paar wenige Menschen, für die das funktioniert, dass einem so ein gutes Gefühl vermittelt wird und man einfach nur einmal in der Woche auftanken kann. Und ich gestehe das auch von mir selber, wenn ich über Kirche nachdenke und was erhoffe ich mir denn davon, was erträume ich mir denn davon, was erwarte ich denn davon, dann denke ich in erster Linie an diesen Gottesdienst und hoffe, dass das irgendwie schön wird, ja, dass Lein ein bisschen gute Stimmung macht mit seiner Gitarre, dass wir noch mal ein paar schönen, schönen Austausch haben, irgendwie bei der Kaffeebar mit ein paar guten Gesprächen hinterher und, und dass ich es schaffe, in weniger als 30 Minuten ein paar hilfreiche Dinge zu sagen. Und das ist alles schön und gut, das ist auch wichtig. Ich freue mich sehr übrigens, dass genau das heute Morgen großartig funktioniert. Das ist alles schön und gut, aber ich finde, es geht, es geht nicht weit genug. Es ist doch noch sehr stark darauf fokussiert, was wir denn hier machen, was wir hier auf die Beine stellen können. Und, und es hat so ein bisschen eine Scheuklappe in die Richtung, was macht Gott eigentlich? Und ich finde das ist nicht immer so leicht zu greifen, was er eigentlich macht, aber ich, ich glaube, was Gott macht, geht weit, weit über das raus, was wir hier in unseren Gottesdiensten oder in unseren paar Veranstaltungen, die, die wir machen, was, was da passiert. Ich glaube, Kirche ist eben nicht nur was, was hier stattfindet, wenn wir zusammenkommen, sondern das findet da statt, wo wir sind. Und Gott will und wirkt durch uns da, wo wir sind. Ich glaube, Kirche findet statt an der Schule am Königstor, weil da jemand ist, der auch den Geist Gottes hat und Schulsozialarbeit macht. Ich glaube, sie findet in unseren Wohnzimmern statt und nicht nur weil während des Lockdowns werden wir da irgendwie Livestream schauen oder so, sondern weil Gott da ist und unsere Familie, unsere WG-Gemeinschaft prägen will. Ich glaube, sie findet an den, an den Unis statt und an unseren Arbeitsplätzen, da wo wir sind, da wo wir unser Leben leben und, und Gott wirkt da und will was machen. Die Kirche passiert da, wo wir sind. Gott macht was und wir sind ein Teil davon. Und ich glaube, das ist so, ob wir das wollen oder nicht. Ja, also vielleicht fragt ihr euch jetzt irgendwie, was, was will er denn jetzt von uns? Also sollen wir jetzt irgendwie auch noch zu Hause anfangen, äh, Gottesdienste zu feiern? Sollen wir auf unseren Arbeitsplätzen anfangen, Anbetungslieder zu singen? Äh, was, äh, ja, was meint er denn jetzt mit Kirche, findet äh, überall an diesen Orten statt? Das meine ich gar nicht. Sondern es geht mir darum, dass es, dass es mehr ist, als diese Veranstaltungen, die wir hier machen. Und ich habe auch, kein klares Konzept, außer dem, was ich schon gesagt habe, dass es darum geht, auf Gott zu warten und uns, glaube ich, diese, diese Frage zu stellen, zwei Fragen vielleicht zu stellen. Damit fängt es vielleicht an, uns die Frage zu stellen, glauben wir das, dass das stimmt? Glauben wir das in den Momenten, wo wir eben an unserem Arbeitsplatz sind, wo wir sonst irgendwie unterwegs sind, dass Gott da ist, dass er wirkt, auch gerade in den Momenten, wo wir das vielleicht überhaupt nicht greifen können oder überhaupt nicht wahrnehmen können? glaube ich das? Und dann natürlich davon ausgehend auch weitergehend die Frage, was, was macht Gott eigentlich gerade? Was macht er gerade? Und ich habe mir so ein paar äh, Beispiele und Dinge äh, auch überlegt, die ich hier sagen könnte, was er macht, was, äh, was ich auch irgendwie wahrnehme und so, aber ich habe das Gefühl, das sind alles auch so ein bisschen Schnellschüsse, das sind Sachen, die habe ich schon mal gehört, die kann man auch irgendwie sagen, das ist alles irgendwie nett, aber ich will euch das heute tatsächlich einfach mal nur als diese beiden Fragen mitgeben. Ja, glaubt ihr, dass das stimmt? Ist euch das mal eingefahren, dass das stimmt, dass es auf Gott ankommt und dass er wirkt, dass er äh, durch uns wirkt, dass wir ein Teil von dem sind, was er hier heute gerade macht? Und was, was macht er denn? Und ich glaube, aus diesen Fragen, aus der Beschäftigung mit diesen Fragen, ähm, erwächst Kirche. Erwächst sehr viel Gutes. Ich finde das sehr cool, auch wie Bonhoeffer dieses Warten gefüllt hat. Ihr findet das in, seinem, in unserem Text zum Nachdenken, Seite 3, im Programmheft. Ich, red, ich lese euch nicht den ganzen Text vor, aber er sagt so ungefähr Mitte des, des Textes hier, ein bisschen weiter oben, das ist, glaube ich, die sechste oder siebte Zeile, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden, aus diesem Beten und aus diesem Tun. Und äh, dann ein bisschen weiter unten. Äh, jeder Versuch, der Kirche vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen, wird nur eine Verzögerung ihrer Umkehr und Läuterung sein. Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen, aber der Tag wird kommen, an den Menschen wieder berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Und ich finde das irgendwie eine, eine großartige Perspektive, dass wir, dass wir diese Fragen stellen können im, im Gebet, äh, im Ringen vor Gott. Ja, was machst du eigentlich? Äh, wo, wo bist du wirksam? Und auch daran glauben, dass er uns in unserem Tun, im Tun des Gerechten hier gebrauchen will. Und, und dass daraus das erwachsen kann, dass die, ähm, dass die Welt wieder erneuert wird. Ähm, das wissen wir natürlich nicht. Das sollte nicht unsere Motivation sein, Ja, wie die Jünger hier unser großes Reich, unser Empire ähm, aufzubauen. Aber das, das kann passieren. Und ich will äh, abschließend noch mal auf die Jünger schauen und wie es dann denn mit ihnen weitergegangen ist. Ja, so ein bisschen vorgreifen auf das, was in der Apostelgeschichte noch äh, passiert. Ich glaube, was den Jüngern eben eingefahren ist, was ihnen so richtig eingefahren ist im nächsten Kapitel dann, als sie den Heiligen Geist bekommen, als er tatsächlich kommt, ist, ist die Antwort auf diese Frage. Ja, stimmt das? Kommt es wirklich auf Jesus an? Ist Gott wirklich aktiv hier? Und sie merken krass, es stimmt wirklich. Und es stimmt für uns und für alles, was wir gerade denken und sind und machen. Es stimmt wirklich, dass Jesus wegen mir für mich gestorben ist und dass er weiter lebt und, äh, und durch uns wirkt. Und Jesus sagt das dann ja auch zu ihnen in diesem Text, ähm, wann Gott hier irgendwelche Reiche aufrichten wird und so, dass ähm, das ist nicht eure Sache, lasst das mal sein, sondern was passieren wird, ist, dass ihr meine Zeugen sein werdet. Und, und das erzählen werdet, was ich getan habe und dass es darauf ankommt. Und genau das passiert dann auch. Also zum Beispiel in dieser Szene vor dem Hohen Rat, vor der Obrigkeit, ja, was ich vorhin kurz erwähnt habe, wo sie ausgepeitscht wurden und so, standen sie am Ende immer noch da und sagen, wir, wir können ja trotzdem nicht anders, als einfach von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. So ist ihnen das eingefahren, was Jesus getan hat. Und wenn wir dann nochmal kurz ein äh, bisschen viel weiter vorspulen, Apostelgeschichte 21, da sind es nicht mehr die Jünger, die gerade hier ganz am Anfang versammelt sind, da ist es Paulus mit Gefährten und so. Ich finde das sehr, sehr spannend, äh, wie die da bezeichnet werden. Und zwar kommen äh, Paulus und äh, Silas, ist es glaube ich, in eine neue Stadt nach äh, Thessalonich oder so. Und, ähm, und irgendjemand hat das mitbekommen, dass die jetzt in diese Stadt kommen und hier diese neue Lehre verkünden wollen und den Namen Christen gibt es irgendwie noch nicht so wirklich oder ist noch nicht so wirklich populär und es gibt eine Gruppe von Leuten, die finden das nicht gut, dass die hier in diese Stadt kommen und dann gehen die äh, auch wieder hier zur Obrigkeit und sagen, die Leute, die den ganzen Erdkreis auf den Kopf stellen, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, die kommen jetzt auch in unsere Stadt und ich, ich finde das so eine unglaublich äh, schöne äh, Bezeichnung oder so eine unglaublich krasse Entwicklung in dieser Geschichte. Ja, die Jünger wollten eigentlich Revolution, die wollten Umsturz, die wollten loshauen mit Pauken und Tropeten und, und Gewalt. Ja, sie wollten auf ihre Weise ihre Ziele umsetzen und ihren, ihren Aufruhr starten, als diese kleinen Obelixe, die sie waren. Aber was passiert ist, ist, dass eine ganz andere Art von Aufruhr durch sie losgebrochen ist. Einer, der viel, viel äh, länger gedauert hat, äh, der viel erfolgreicher war, der, der viel, viel, was viel, viel Besseres äh, bewirkt hat und die Welt tatsächlich verändert hat. Ja? Selbst wenn sie mit ihrem gewalttätigen Aufruhr Erfolg gehabt hätten, äh, hätten sie die Welt ja nicht wirklich, nicht wirklich verändert oder verbessert, sondern einfach ein, ein Regime gegen das nächste ausgetauscht. Aber weil Jesus für sie gestorben ist, durch seinen Geist, durch sie gewirkt hat, haben sie, haben sie den ganzen Erdkreis in Aufruhr gebracht, so wie die Leute das wahrgenommen haben. Und was für eine Kraft darin lag, bis heute liegt, glaube ich, beschreibt Tom Holland, sehr schön, Historiker, der ein, ein Buch dazu geschrieben hat. Und wo ich das besonders eindrücklich finde, ist am, ist am Beispiel des Kreuzes, also das Symbol des Kreuzes. Ja, woran denken wir heute, wenn wir ein Kreuz sehen, vielleicht an der Halskette oder auch in der Kirche oder so, wofür steht das Kreuz? Was, was bedeutet das Kreuz? Ich würde sagen, wofür das Kreuz steht, es ist ein Zeichen der Liebe und der Vergebung Gottes. Ja, daran erkennen wir, dass Gott sich für uns hingegeben hat, weil er uns so sehr liebt und weil er uns gnädig sein will. Und das ist eigentlich absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. Denn das Kreuz war eigentlich genau für das Gegenteil bekannt und konzipiert. Ja, das Kreuz war ein Folterinstrument, dessen Zweck darin bestand, äh, Aufrührer, Aufständische ähm, abzuschrecken. Ja, die, die, die schlimmsten Verbrecher und, äh, und, äh, und Staatsfeinde wurden daran hingerichtet, um andere abzuschrecken, um das deutlich zu machen, äh, dass das nicht funktioniert, um, um sie auch bloßzustellen, um sie in Schmach und Schande äh, und Elend irgendwie darzustellen. Und ich glaube, niemand wäre vor Jesus, wäre vor der Kirche auf die Idee gekommen, dieses Symbol zu nehmen und sich damit irgendwie zu identifizieren und das als etwas als Positives darzustellen. Ja, jede Marketingagentur würde, glaube ich, daran verzweifeln, dieses Kreuz zu nehmen und sagen, das müssen wir jetzt irgendwie verkaufen oder irgendwas müssen wir daraus machen oder die Bedeutung müssen wir, müssen wir irgendwie ändern, dass das jetzt für Vergebung und Liebe steht. Aber die Kirche hat genau das irgendwie geschafft, ohne das zu versuchen. Ja, also am Anfang hatten die ein ganz anderes Symbol. Wie, wie ist das passiert? Ich glaube, das, das war nur möglich, weil der, der Aufruhr, den die Christen im ganzen Erdkreis verursacht haben, im Römischen Reich verursacht haben, im, im Mittelmeerraum der damals bekannten Welt, das, äh, das war einfach nicht wie all die anderen Aufstände, all die anderen Versuche, die es gab, das Römische Reich gewaltsam irgendwie in die Knie zu zwingen oder zu überwinden. Es war auch in dem Sinne anders, dass es sich nicht klein halten ließ durch äh, Unterdrückung, durch Gewalt und durch Abschreckung. Die Christen wurden verfolgt, die Christen wurden umgebracht, sie wurden in die Arena gebracht, sie wurden, sie wurden gekreuzigt. Trotzdem ließ sich das nicht aufhalten, sondern dieser Aufruhr hat dieses römische Reich und dieses, dieses Prinzip von Gewalt und von Abschreckung, was das durchzogen hat, genommen und unterwandert und umgekehrt ähm, in, mit, mit ihrer Kultur von Nächstenliebe, mit ihrer Kultur von Hingabe, von Aufopferungsbereitschaft und das hatte eine Dynamik, die sich nicht hat aufhalten lassen bis heute und ich glaube, der, von der wir hier in Europa, wie wir sitzen, noch unglaublich profitieren, egal ob wir jetzt hier in der Kirche sind und das wahrnehmen oder nicht. Ich glaube, es fängt mit dieser Frage an. Können wir glauben, dass das stimmt? Dass Gott wirkt und dass es darauf ankommt? Und, und was macht er eigentlich gerade? Das sind die Fragen, die ich euch zum Einstieg in diese Serie mitgeben will. Und wir machen dann in den kommenden Wochen noch weiter. Anne macht das dann nächste Woche alles noch viel konkreter und greifbarer. Amen.